0: Espero que estejam bem, que tenham passado bem a semana, semana de dias quentes, né? parecido com a minha cidade natal, Cuiabá. Meu nome é Sauro, isso mesmo que você pensou aí, de dinossauro mesmo, não é Saulo da Bíblia, S-A-U-R-O. Ah, fui registrado no cartório com esse nome, minha mãe aos 18 anos me diz assim, vai lá no cartório e troca o um nome se você não gosta dele, 18 anos depois? Aí não dá, o pior já passou, né? as piores gozações e tudo mais. Mas eu queria dar boa noite para vocês, mas dar boa noite também para o pessoal de Limeira, do vídeo site de Limeira, e um pessoal muito especial essa noite, junto com o pessoal de Limeira, mas que essa noite faz o seu primeiro encontro, você aí de Curitiba, do vídeo site de Curitiba. Parabéns, é um privilégio participar da caminhada de vocês, estamos muito contentes e espero que seja uma noite inesquecível para vocês. E para vocês também, e para mim, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Segundo episódio da série, Surpreendidos pela Alegria em Tempos de Carnaval. Surpreendidos pela Alegria em Tempos de Carnaval, num tempo de estética de alegria. Não de alegria mesmo, a estética da alegria. Nós gostamos de uma estética. Gostamos de estética no Facebook, gostamos de estética no Instagram, gostamos de estética na TV. Na verdade, a nossa época é uma época onde a estética fala mais alto do que o conteúdo. Parecer é mais importante que ser. Sempre foi uma máxima que, na verdade, ser é mais importante que parecer. Mas isso foi elevado ao status de arte agora. Você tem que parecer contente, parecer alegre e tem um peso sobre nós adicional nós somos brasileiros o povo da alegria herdamos culturalmente o dever de sermos alegres então em tempos de carnaval começam a surgir os temas a tumba de Tutankamon, enredo da escola de carnaval, não sei quem a derrota de Napoleão Bonaparte em Waterloo aí bota o pessoal dançando e samba, e aquela coisa toda Lava-jato. Não sei como não fizeram ainda um tema da lava-jato, mas é capaz de fazer. E aí vai, e rima, e tudo mais, e aquelas pessoas dançando, passarela, carro, com os personagens. Nós somos o povo da alegria. Nós temos que estar alegre. Brasileiro é assim mesmo, não é? A gente sempre começa uma frase assim. Brasileiro é assim, é alegre, é contente, tira sarro, faz piada. A pergunta é, nós... Temos acesso real a uma verdadeira alegria? Uma real alegria? Duradoura alegria? Profunda alegria? A gente começou a reflexão sobre isso com o seguinte tema. A alegria que vem do reencontro, que o pastor Juliano conversou com vocês na semana passada aqui. Toda alegria parte de um reencontro, a alegria que vale a pena. E no caso do pastor Juliano, na semana passada, ele contou para gente uma história onde um pai tinha dois filhos, que é identificado na, na palavra de Deus como o irmão mais velho e o irmão mais novo. E um desses filhos, o irmão mais novo, pede a herança adiantado para o pai e sai para as regiões distantes para gastar esse dinheiro com todo o prazer que ele pudesse ter. Porque é assim que acontece com a gente, não é? Quando a gente quer fazer coisas que as pessoas que nos amam vão criticar, vão chamar atenção, a gente vai para as regiões distantes. As regiões distantes podem ser outro país, a região distante pode ser outro bairro, a região distante pode ser o andar de cima da sua casa ou a porta fechada com a placa Não Perturbe. A região distante pode ser a sua mente na mesa de jantar, onde você fica pensando em outras coisas. Menos nas pessoas que estão ao seu redor. Enfim, esse filho mais novo foi para as regiões distantes, gastou todo o dinheiro e, quando se viu em necessidade, lembrou do pai: Vou pedir um emprego para o meu pai. Porque os empregados do meu pai vivem muito bem. Quem sabe eu ainda tenha a esperança de voltar para casa e ser tratado pelo menos como um empregado. Pelo menos como um empregado. E aí ele retorna e se surpreende. Por quê? Porque o pai, antes das explicações, antes das justificativas, antes da narrativa do filho tentando mostrar um arrependimento que fez besteira, antes de qualquer coisa, assim que ele vê o filho, ele corre, abraça. Aquele abraço que o pastor Juliano falou na semana passada, sem distância, de mais de nove segundos, sabe? Quando você dá um abraço assim, aí, bom, já deu, né? Já cumprimentei a pessoa, mas ela te agarra e te segura. Não me dá um abraço apertado direito para mostrar que não há nada mais entre nós. Não havia mais nada entre eles a não ser o amor do pai. Ele recebeu o filho de volta. E algo mudou no coração daquele filho. Porque na mensagem passada, nós ouvimos que ele ia pedir emprego, ele corta a história do emprego e só se arrepende diante do Pai. O amor do Pai conquistou o coração do filho, quebrou alguma fortaleza lá dentro e inaugurou uma nova etapa para a vida desse filho. Assim também pode ser com a gente. O reencontro com Deus, guiado por Jesus Cristo, até o Pai, porque Jesus Cristo funciona como aquele filho que traz o amiguinho para jantar em casa e diz assim, pai, eu trouxe fulano aqui para jantar em casa. O pai não sabe quem é o guri ou a menina. ah, é um coleguinha da escola. Mas por causa da confiança no filho, ele recebe o amiguinho para sentar e comer. Jesus Cristo funciona assim. O nosso relacionamento com ele. Ele vem, nos toma pela mão, nos leva até o pai. Pai, aceita esse meu amigo junto da tua mesa. E o Pai, por amor ao Filho, Jesus Cristo, nos aceita também como filhos. É assim que funciona. E esse reencontro com Deus inaugura alguma coisa nova dentro do nosso coração. Possibilita coisas novas, possibilita uma nova visão de vida e possibilita também a alegria, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria numa época onde estes são os pressupostos. As pessoas vivem buscando felicidade. As, pe as pessoas, na busca pela felicidade, tentam encontrar alguma coisa que as satisfaça entre a época de nascer e a época de morrer. E elas vasculham, elas nascem e vasculham a vida toda. Vasculham nos cardápios, vasculham nos relacionamentos, vasculham no trabalho, vasculham nas riquezas, vasculham nos becos, vasculham nos prédios, vas vasculham nas casas até o dia da morte. E de tanto vasculhar, se cansam. E vasculham, vasculham e não arranjam nada que preencha o coração. Porque aquilo que pode preencher o nosso coração está fora do tempo, não está dentro do tempo. Não adianta procurar por aqui. E fora do tempo, na eternidade, só há um. Só há Deus. Só há o Pai. Mas as pessoas continuam buscando ao seu redor esse prazer e como ele está contido no tempo, tudo passa, tudo é temporal, levando as pessoas a uma espiral de desespero. Essa espiral de desespero que nós vimos semana passada começa com um desejo, aquele buraco frio, gelado, existencial, aquela carência de amor. Nós buscamos, buscamos e buscamos e conseguimos uma satisfação momentânea em diversos tipos de atividades. E, finalmente, a insatisfação volta. Volta porque você pode buscar aqui que você não vai entrar em contato com o propósito da sua vida. Eu não sei se você sabe, talvez você esteja nos visitando pela primeira vez e curioso para saber o cerne da nossa comunidade. Nós acreditamos que o propósito da vida das pessoas é conjugar o verbo amar. Você e eu fomos criados para amar. Amar o próximo e amar a Deus. Esse é o verbo que a gente tem que conjugar. Viver num relacionamento de amor com o próximo, viver num relacionamento de amor a Deus. Ser amado por Deus, ser amado pelo próximo. É nesse relacionamento que nós somos satisfeitos. É nesse relacionamento com o Pai é que nós somos preenchidos. Você foi criado para isso. Mas aí, em algum momento, a humanidade pegou a, a curva errada e desviou do seu propósito. Tal qual um celular quebrado. Se a gente for pensar só mecanicamente. Você compra um celular. Esse celular tem uma função, tem um propósito. Os engenheiros fizeram esse celular para um propósito. Qual que é o propósito? Ligar. Hoje em dia, você usa Wi-Fi. Ele te dá bom dia, ele te põe para dormir, ele faz carinho na sua cabeça, ele faz um monte de coisa. Mas... A principal função do celular é ligar. Se em algum momento ele cair, quebrar e não puder mais fazer ligação, o que você vai fazer? Levar para o conserto ou comprar um outro celular. Você foi criado com um propósito, a humanidade foi criada com um propósito, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ele mesmo. E nesse relacionamento ser feliz. Mas em algum momento se desviaram do caminho e agora não conseguem mais fazer o propósito, exercer o propósito para o qual foram criados. A gente não ama direito. A gente entende amor de uma forma bem distorcida. Um marido que bate em sua mulher e diz depois para ela, eu fiz isso porque eu te amo, tem um sério problema acerca da definição de amor. Um sério problema. A gente desaprendeu a amar e ficamos insatisfeitos com relação a isso. E aí as pessoas procurando alegria, procurando alegria, se encontram com o Pai, conforme o pastor Juliano disse, entram em contato com esse amor de Deus, começam uma nova jornada na sua vida, mas o sofrimento continua. Parece que o mundo ainda oferece dores, o mundo ainda oferece perrengues, o mundo ainda oferece, como diria minha esposa, que é paraibana, arengas. O mundo é arangueiro com você. O mundo está de mal com você. E nós esquecemos de uma coisa muito básica acerca do nosso modo de funcionar. Nós recebemos amor de Deus, mas nós somos pessoas capazes de tomar decisões ainda. Existe um pensador, o Ed Diner, que é um psicólogo, que diz o seguinte. Ah, ele estuda muito sobre o tema alegria. Ele é norte-americano. E, estudando o tema alegria, nas suas pesquisas, ele descobriu que 50% da alegria que uma pessoa sente tem uma inclinação genética. Pessoa alto astral para cima. Aquela que chega com um sorriso, acorda cantando de manhã, quando você está deprimido, quando você está querendo morrer, quando você está querendo dormir um pouco mais. E eu acordo assim, a minha esposa não. Tá? Eu acordo, ligo o som da casa, ela fica se assim revirando, bota o travesseiro no ouvido para não escutar. A gente é bem diferente. 40% um comportamento intencional. Você toma decisões em direção à alegria, a uma vida alegre. E só 10% circunstância, trabalho, dinheiro e posição. Eu diria que hoje... A nossa sociedade acha que 50%, aliás, vamos mudar, 80% aí, 90% é trabalho, dinheiro e posição. Nós nos vestimos das nossas marcas, nós nos vestimos, nós calçamos marcas, nós dirigimos marcas e achamos que isso é que compõe a nossa identidade. Mas esse doutor aponta exatamente o contrário. Só que aí a gente pode cair num outro problema. Qual é o problema? A... Ah, Ok, eu tenho que ter uma atitude positiva, então vamos lá, vou ler os livros de autoajuda, vou tomar as decisões, vou acordar de manhã e tomar café, e isso vai elevar o meu ânimo, e aí eu vou trabalhar, eu vou repetir na frente do espelho, você é demais, você é demais, olha, você é o cara mais bonito que eu já vi na minha vida, olha, você é sensacional, você tem potencial, como é que o livro diz mesmo? Ah, devo repetir isso dez vezes na frente do espelho. Aí você repete dez vezes na frente do espelho, porque o cara que repetiu isso dez vezes na frente do espelho virou bilionário. Então, quem sabe um dia você vai ser bilionário. As pessoas vão enlouquecendo nessas atitudes pró-alegria. Esse é o mecanismo como nós funcionamos. Entretanto, essa atividade em direção à alegria só funciona se você tiver acesso a uma alegria duradoura. Caso contrário, é, são fogos de artifício. Tem um cara, tem um homem, o apóstolo Paulo, que conhecia essa alegria mais profunda, essa alegria que vem do coração, a partir de um reencontro. Apolo, Paulo, o apóstolo Paulo ele viajava muito compartilhando o amor de Cristo. E um desses lugares onde ele viajou era a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade estratégica muito importante para o Império Romano. E essa cidade muito importante era também sede de uma das principais linhas filosóficas que guiavam imperadores, empresários do Império Romano, soldados, o estoicismo. O estoicismo, se houvesse assim, palcos para palestra com PowerPoint e tudo mais, você veria pessoas do estoicismo ministrando para... Imperadores, ministrando para empresários, ministrando para soldados, para militares. Era uma linha concorrente. Paulo está num outro lugar que a gente vai ver daqui a pouco onde ele estava, sem acesso aos seus amigos de Filipos, e resolve enviar uma carta. Um trecho dessa carta é a seguinte passagem: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou aqui dizendo porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem a frase mais colocada em para-choque de caminhão e vidro de carro. Junto com aquele peixinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente entender um pouquinho mais essa passagem, é interessante nós acessarmos o contexto anterior, ou seja, o que ele disse um pouquinho antes e o que ele disse um pouquinho depois dessa passagem de Filipenses 4, versículo 10 ao versículo 13. No contexto anterior, ele vai, se, vai remeter aos seus amigos de Filipos. No contexto posterior, também. E no meio, ele vai abrir o coração. Ele vai falar um pouquinho da vida dele, ele vai falar um pouquinho de como ele está se sentindo e um pouco de, da, do seu interior, da sua intimidade. Então, ele diz assim, no contexto anterior, que tem saudade dos irmãos de Filipos. Pede para eles permanecerem firmes. Opa. Permaneçam firmes, alegrem-se no Senhor, não andem ansiosos, tenham paz. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, pensem nisso ponham em prática o que vocês ouviram. Ele está motivando os filipenses, ele está exortando, ele está... Vai, persigam as coisas que vocês têm acesso agora, depois de encontrarem o amor do Pai. Pulando a passagem, no contexto posterior, vocês têm Paulo fazendo um reconhecimento de que os filipenses já estavam nessa caminhada, no amor de Cristo. Porque eles participaram das tribulações de Paulo. Foi a única igreja que ajudou Paulo naquela necessidade que ele estava passando naquele momento. Ele dizia que estava suprido, que estava satisfeito com a ajuda. Ele agradeceu a ajuda de Epafrodito. Eu errei isso de manhã. Epafrodito, nome para colocar em filho. Aí eu comecei a chamar ele de Dito. Acho que ele não vai se importar. Então, o Dito, que era líder, um dos líderes lá de, de Filipos. Ele havia levado, através de montanhas, vales, riachos e mares, até chegar em Roma, a ajuda financeira que Paulo precisava. E ele estava muito contente com isso e pediu na carta para que ajudassem o seu líder. Ele fala também sobre como Deus vai suprir as necessidades dos filipenses. E essa ajuda que vocês me deram não vai fazer falta para vocês. Cristo continua cuidando de vocês. E, finalmente, ele se despede, abençoa, manda um tchau, um beijo e um abraço para os filipenses. Agora, no meio desse sanduíche, dessa passagem, você tem Paulo abrindo o coração. E como ele abre o coração? Ele abre o coração mostrando para os filipenses um grande segredo. O segredo de onde vem dentro dele a alegria que parece que independe, das circunstâncias, independe dos problemas, independe da perseguição. Eu sei que quando a gente fala sobre coração, nós brasileiros, a gente tem uma, uma ideia que coração é assim, coração é a fonte dos sentimentos. Então, se você pergunta para o seu cônjuge, para o seu namorado, para a sua namorada, você me ama? Aí a outra pessoa diz assim, eu te amo. E aí a outra pessoa, insatisfeita, replica, mas ama de coração... Que amar de coração se ama com sentimentos ou você está dizendo isso por dizer o judeu considerava o coração pegou a palavra emprestada ali no Novo Testamento dos gregos como o centro organizador da vida interior a fonte que move pensamento sentimentos e vontade os judeus perceberam que antes de você pensar antes de você sentir antes de você tomar decisões, antes de tudo isso, parecia que havia uma força que jorrava certas intenções. Quer um exemplo? Ah, quando você não para de pensar besteira. Por exemplo, você precisa perdoar uma pessoa. É o certo a se fazer. Você quer fazer. Mas aí surge aquela cena de você em cima da pessoa. Vingança. Vingança. Você enforcando a pessoa. Você bem, a pessoa mal. Você sendo premiado e reconhecido a outra pessoa só te assistindo. Você não conta para ninguém. Isso é um segredo só seu. Mas de onde brota isso? De onde está brotando isso? O judeu diria do seu coração. Existe um lugar dentro do seu ser que parece que manda pensamentos, gera sentimentos. Crianças você ensina tudo bonitinho, direitinho. Tem um momento em que ela descobre que se fizer uma cara fofinha, com a bochecha rosadinha, fazendo assim ainda, e falar assim... Oh. Pronto, você se desmancha. Mas aí você se blinda. Não, não vou cair mais nessa. Meu filho não pode me controlar desse jeito. E aí você se prepara. Na próxima vez, ele vê que não dá certo. E aí vê você pelo telefone. Você liga ali, alguém liga para você perguntando se pode te encontrar à noite. Aí você diz assim, não, não posso, pode. Não, não posso. Estou ah, muito ocupado, coisas estão me cercando e pedindo a minha atenção. O seu filho vê. Hum, precisa de uma retórica, precisa de um, de um discurso envolvido. Na próxima vez, ele derruba alguma coisa, quebra, o cachorro está passando. ele hum, Foi o cachorro, foi o cachorro que quebrou. Da onde vem esse potencial natural de fazer besteiras, dizer besteiras, pensar besteiras? O judeu vai dizer do seu coração. Porque o nosso coração é mau. A nossa natureza, no dia em que a humanidade rompeu o relacionamento com o amor de Deus, desaprendeu a amar e passou a ver tudo de forma confusa. Mas quem se encontrou, quem foi reencontrado pelo amor do Pai, quem recebeu o abraço do Pai, o beijo do Pai, antes das explicações, eu sei, não tenho vindo à igreja, Deus. Ah, eu não tenho feito isso, eu não tenho feito aquilo. Antes disso, o Pai decidiu te perdoar, te receber, te abraçar. E chocados com esse amor, o nosso coração é transformado e a gente passa a encarar as situações de forma diferente, porque se a pior coisa que eu já fiz, disse e pensei na vida, não é suficiente para demover o pai do seu amor por mim, então eu posso viver tranquilo com esse pai que constantemente me ama. Eu posso viver tranquilo. É a maior constância da minha vida, na falta de dinheiro, com muito dinheiro. Com muita festa, com pouca festa, o pai me ama. Esse impacto no coração de Paulo produziu várias características na sua conduta que o fizeram um homem feliz e capaz de dizer assim, alegrei-me, alegrei-me. A primeira característica de um reencontro, de um abraço com o pai, de ser recebido pelo pai, perdoado pelo pai, é um coração grato, um coração agradecido, e Paulo tinha isso. Um coração agradecido, ele domina a arte de reconhecer que coisas boas acontecem. Não é só coisas ruins. Você está sofrendo agora? Você está passando por uma fase difícil agora? É só agora. Olha para trás. Olha para cima, para baixo, para o prato de comida no qual você está derramando as suas lágrimas e te alimenta com energia para chorar. Ele é uma bênção. Paulo diz que se alegra grandemente no Senhor, grandemente. Alegria excessiva, grandiosa, enorme. Agora é, alegro-me, eu tomei a atitude de me alegrar. Por que eu tomei a atitude de me alegrar? Porque eu encontrei o amor do Pai. Agora, o contexto dessa felicidade toda de Paulo é muito estranho. É muito estranho, o pano de fundo da alegria de Paulo, ele tinha ganho dinheiro, foi pelo dinheiro, ah, ele foi ah, receber uma boa notícia dos parentes, não é possível que ele fique alegre do nada, o pano de fundo da alegria de Paulo é que a caminho de Roma, ele tinha sido preso e estava sendo escoltado para a prisão romana lá na cidade de Roma, lá na Itália, a embarcação onde ele estava junto com um soldado e junto com outros prisioneiros é, sofre o impacto de uma tremenda tempestade. Ventos contrários, ele passa por uma cidade chamada Bons Portos, a, o barco fica à deriva 14 dias, naufraga, ele vai parar numa ilha chamada Malta, lá ele é picado por uma víbora, passa três meses lá no inverno de Malta, eu fui pesquisar, Malta tem uma temperatura um pouco abaixo um pouco acima da temperatura dos outros países europeus, mas venta muito e é muito úmido. Então, você imagina ele tomando chuva durante três meses e passando frio, até que, finalmente, ele consegue pegar carona numa embarcação junto com o um soldado que o escoltava até Roma. Em Roma, ele recebe autorização para ficar numa prisão domiciliar e ali ele escreve a carta. Ali ele recebe, dito, o líder... De Filipos. O coração agradecido de Paulo, diante desse cenário, lá na sua prisão domiciliar, reconhece que dez anos depois da primeira ajuda da igreja de Filipos, Epafrodito vem trazendo novidade para a sua vida. E aí é interessante perceber como o coração grato de Paulo funcionava, porque ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. A palavra renovaram aqui é uma palavra usado, usada para árvores. Floresceu, desabrochou. Durante esse tempo em que eu não os vi, não tive contato com vocês, vocês pareciam uma árvore sem folha e sem fruto. Mas agora, diante de mim, a bondade de vocês desabrocha. O interesse de vocês desabrocha, o amor de vocês desabrocha e eu sou alvo desse amor. Agora, o coração grato, ele reconhece, independente do cenário, as coisas boas. Porque, se você olhar assim, tá, passou muito tempo, eles não tiveram a oportunidade de demonstrar essa ajuda. Alguns especialistas dizem que era porque Paulo ficava viajando muito, ninguém achava ele, não tinha Wi-Fi, ele não podia dizer que estou no Starbucks. O Google Maps não denunciava ele, nada desse, desse tipo. E, quando ele foi preso, ele finalmente fixou residência ele pôde ser achado. Mas, quando ele recebe ajuda, ele diz assim, alegro-me grandemente. Minha esposa, isso é uma cena clássica, às vezes chega para mim e diz assim, você está reparando em alguma coisa em mim? E sacode o cabelo para lá, sacode o cabelo para cá. Eu olho, não está roxo, não está careca, alguma coisa aconteceu aí, eu tenho que ser preciso, exato, no reconhecimento. Três dias depois eu consigo saber o que, que é. Mas o segredo de nós homens não é reparar no que aconteceu, é ir eliminando. Na sexta-feira ela saiu à tarde. Ela, eu me lembro que ela disse que ia no cabeleireiro. Lá, eles fazem a unha também. A unha não é. Pelo menos eu acho que não. Então deve ser o cabelo. Você fez alguma coisa no cabelo, não é? Fiz alguma coisa no cabelo. Viu? cortei as pontas e tudo mais. Um milímetro, a microscópio você consegue olhar. Enfim, a reação da minha esposa pode ser de duas maneiras. Diante do meu interesse, finalmente você percebeu. Olha, vou dizer, hein? três dias depois, já cresceu de novo. Poxa vida, um coração não grato, não é? Vocês concordam comigo, os homens aqui? Um coração não grato. Ou ela pode dizer assim, foi três dias depois, mas ele, ele percebeu, ele se esforçou. Obrigado, você acha que ficou bonito? Ficou. Se tivesse raspado, ia ficar também. Aquelas coisas todas que a gente diz, ok? Amor, se estiver ouvindo, não raspe a cabeça. Tá? Ah, um coração grato, aparecia alguma coisa boa, em contraste com uma coisa ruim, com um acontecimento ruim, com uma circunstância ruim, poxa, aconteceu algo bom, olha como Deus cuida de mim, um olhar atento para isso. Paulo tinha mais ocasiões, mais, mais motivos para agradecer acerca de Filipos, porque, conforme o mapa aí que vocês estão vendo, essa foi uma parte da peregrinação dele na sua segunda jornada, onde ele ia compartilhando o evangelho, o amor de Deus com as pessoas, e chega numa cidade chamada Troade, ele intencionava ir para uma direção, quando ele tem um sonho dado por Deus de que ele deveria, na verdade, ir para outra direção. Ele vai para Macedônia, lá para Filipos. Em Filipos, várias coisas acontecem, para que ele consiga compartilhar esse amor e desenvolver novas amizades e novos relacionamentos. Uh, lá, há a conversão de uma mulher chamada Lídia, que era uma ou da Prada lá de Filipos. Ela vendia uma tinta chamada púrpura que era caríssima, caríssima, um processo dificílimo de conseguir essa cor, e era a cor dos reis, a cor que ia para os vestidos, a cor que ia para as capas, a cor que ia para as pessoas de muita posse, era muito rica, e ele consegue alcançar essa pessoa, fazer uma amizade, Lídia se simpatiza com ele, convida para morar na casa dele, ele tem um período de grande fartura ali, e ali começa um grupo base da igreja de Filipos. Nessa mesma época, ele é preso lá em Filipos, perseguido por causa do evangelho, e lá na prisão ele tem a oportunidade de fazer mais amizades. Paulo e seu discípulo Silas salvam o carcereiro. De que forma? Havia tido um terremoto, as celas se abriram, os prisioneiros intencionaram fugir, Paulo e Silas não fugiram. O carcereiro, com medo de ser punido no lugar dos prisioneiros, de ser morto, passar vergonha diante do imperador, ele decide que vai se matar. Paulo e Silas surgem e diz: não se mate, a gente não fugiu, você não precisa chegar a essa medida extrema. Ele fica chocado com aquilo, era a oportunidade dos prisioneiros fugirem. E ali, quebrantado com aquela cena, com aquela preocupação deles, com ele, ele pergunta, como é que eu posso ser salvo? E ali eles apresentam o amor de Cristo para ele. Lídia, uma empresária, uma comerciante, uh, um carcereiro, um militar romano, ele fez várias amizades ali e essa amizade, essas amizades haviam abençoado ele na sua hora de maior necessidade. Havia muitas coisas para ele comemorar. Mas ele também tinha um coração satisfeito o coração que recebe o abraço do Pai é um coração satisfeito, capaz de viver bem em todas as situações. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A palavra aprendi aqui é matetê, que é a mesma base para a palavra discípulo. Então o que ele está tentando dizer é, de tanto conviver com Jesus Cristo, de tanto andar com Ele, eu assimilei eu melhorei, eu compreendi, eu aprendi a viver de forma. E aí ele dá uma grande sacada. E uma boa provocação. Eu aprendi a viver autarquês. Autossuficiente. Mas como assim? Aqui na Chácara Primavera, a gente sempre ouve os pastores dizendo: você não deve ser autossuficiente, você deve depender de Cristo. Como assim? Por que, que Paulo usou essa palavra? Por que, que Paulo tem essa compreensão? Porque essa palavra ele sequestra dos palestrantes motivacionais da época que usavam essa palavra para falar da aspiração da ética estoica, aquela linha filosófica que eu disse para vocês que era dominante em Filipos. Para os estoicos, alcançar esse estado, o estado de autarqueia, o estado de autossuficiência, era algo espiritual quando o indivíduo não precisaria de mais nada ou ninguém. Eles buscavam esse estado em três movimentos. O propósito era nada pode me abalar. Apareceu um terremoto na minha vida, isso não me abala. Recebi uma má notícia, isso não me abala. Eu sou uma estátua, eu sou uma coluna de pedra inabalável. E eles queriam esse tipo de comportamento através da eliminação do desejo. Não vou desejar mais nada. Eu vou ser uma pessoa nula de desejos. Eliminação das emoções. Se vier uma má notícia, eu não preciso chorar, eu não preciso sentir. Eliminação da preocupação. Eu não vou me preocupar com nada. Eu não vou me preocupar com nada. Nada vai me tirar do sério. Nada vai me tirar do sério. Um dos ícones desse movimento estoico naquela época era um filósofo chamado Sêneca, muito popular, influenciou, inclusive, o imperador Marco Aurélio, e ele tinha um irmão mais velho chamado Galio. Galio, ironicamente, era proconso e participou do julgamento de Paulo numa das ocasiões em que ele foi preso. Ou seja, o irmão mais velho, Galio, tinha um irmão mais novo, um filósofo famoso chamado Sêneca, que costumava dizer o seguinte... O homem feliz está contente com sua sorte presente, não importa qual seja, e está reconciliado com suas circunstâncias. Não é tão distante do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aprendeu a viver em toda circunstância. Qual é a diferença entre os estoicos e qual a diferença com Paulo? Qual a diferença entre a autossuficiência que Paulo propõe e a autossuficiência que os estoicos propõem? E eles vão mais longe. Se você é uma das pessoas, ah, espero que não seja, acho que não tem ninguém aqui assim, que acha que passou de 50 anos para trás, tudo que foi publicado ou pensado é velharia. Bom, mesmo são coisas novas, novidades. A Bíblia é um livro antigo, de mais de dois mil anos de idade, todo mundo que pensou isso lá atrás é. Ah, estava ultrapassado. O mundo evoluiu e se desenvolveu. Na verdade, esse pensamento foi rolando, rolando através dos séculos e nos alcançou, sim. De certa forma, nos alcançou. Existe uma expressão chamada self-made man, o homem que faz a si mesmo. É considerado mito americano. Essa estátua é uma estátua feita por Bob Carlyle, um escultor. E ela é totalmente tomada por ironia. Porque, se você perceber, a estátua está brincando de esculpir a si mesmo. Mas nós sabemos quem a esculpiu. Foi o escultor Bob Carlyle. Mas a estátua parece que se faz de rogada e continua se comportando dessa forma. Tem uma placa na base dessa estátua que está escrito da seguinte forma. Ah, o homem esculpe a si mesmo da pedra. O homem esculpe o seu futuro. Não foi Bob Carlyle. Fui eu, pedra, que me fiz homem, independente, autossuficiente. Isso é um ideal cultural. E nós gostamos disso. Para traduzir para a nossa cultura, é só você fazer uma comparação. Normalmente, Estados Unidos, Alemanha, países onde tem uma valorização da disciplina, você tem aquela famosa história da pessoa que não tinha nada, que era pobre, que era sofrida, e ela batalha, 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 luta, enfrenta várias coisas, e ela consegue vencer na vida e ser feliz. Ela fez a si mesma. Nós brasileiros gostamos das coisas mais naturais. Disciplina é bom... Trabalhador é bom, mas nós nos encantamos quando alguém aparenta ter um talento natural para alguma coisa. É ou não é? Fizeram uma pesquisa com alguns jogadores brasileiros sobre quem era melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. A declaração na entrevista dos brasileiros era, na maioria das vezes, que Messi era melhor. Por quê? Porque o Messi joga de forma mais natural. O Messi parece que é fácil para ele. E o Cristiano Ronaldo? Ah, é fruto de exercício, fruto de esforço, fruto de treinamento. É um talento produzido. Eles desvalorizavam Cristiano Ronaldo por causa do esforço, porque o Messi, que também se esforçava, obviamente, que também treinava duro, parecia mais natural. Nós gostamos disso. E aí, o que a gente faz? A gente admira aquela história da pessoa que começou sem nada e vai vencendo na vida, vencendo na vida, com papo, com lábia, com retórica, com, aquele, com aquela piscada atraente, com aquele charme, com aquele discurso, até chegar na vitória. Nós gostamos de histórias assim. Parece que é acessível a nós. Quem sabe, se eu me esforçar também, ou quem sabe eu encontre o meu talento natural e eu consiga ser um self-made man. Alguém que faz a si mesmo. Mas não é desse ato de vontade humana para ser feliz e autossuficiente que Paulo está dizendo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é a base que o Evangelho fornece para alegria. alegria é um ato de satisfação de Deus. O objetivo é depender do Senhor. A suficiência está em Cristo. O que Paulo está tentando dizer... é que você pode, com absoluta certeza, confiar em Deus e independer das situações. Para ser alegre, para ser feliz. Você tem que independer disso. Porque você depende da constância do amor de Jesus. Você se sustenta nele. E isso passa a imagem para as pessoas de que você é inabalável. É por isso que Paulo, em outro momento, vai dizer assim, dê a razão da sua fé. Se você enfrentar uma situação em Cristo, você passa a imagem para as pessoas que te conhecem. Que força, que fortaleza. Nossa, como é que você enfrentou aquela dificuldade? Duas opções, eu nasci assim, ah, quando eu nasci, eu não sei, tinha uma coisinha em mim, um pó mágico, eu nasci assim com esse jeitinho meu de ah, ir sambando e vencendo na vida e tal. Ou, deixa eu te contar a fonte dessa força, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Alguém que tem o coração abraçado pelo Pai, gerando uma novidade de vida, também tem um coração livre de ilusões. Com a capacidade de confiar em Deus, o Deus que não falha. Paulo diz, sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Necessidade é que é literalmente estar por baixo. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é estar por baixo. E eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é ter mais do que preciso. Eu sei... Como é ter o excedente? E aqui a palavra era usada pelos poetas da comédia grega para falar sobre um animal sendo cevado, sendo alimentado para engorda. Então Paulo está dizendo, eu sei o que é estar empanturrado, cheio de comida, cheio de conforto. Eu sei como é isso. Em nenhum dos momentos, absolutamente nenhum dos momentos, isso compromete o meu relacionamento com Deus. Porque Paulo sabia dos perigos da necessidade e da fartura. Ele sabia do perigo dos extremos. Ele sabia que, na necessidade, havia um grande perigo de extremismo, de privação, de amargura, de murmuração, de tristeza. Você ficava rabugento com Deus, você ficar rabugento com os amigos, você ficava rabugento com todo mundo, rancoroso, invejoso, não é? Ele tem e eu não tenho. Ele é e eu não sou. Por outro lado, a fartura traz o cinismo, o orgulho, o desequilíbrio, o desperdício. Nós adoramos nos fantasiar. Nos adoramos. Receber uma promoção na empresa, inflar o peito e pensar, agora eu sou alguém. Agora eu sou alguém. A gente se fantasia com isso. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando pensaram que era alguma coisa, eles quiseram tapar as vergonhas com uma folha de uma figueira. Então eles taparam as suas vergonhas com a folha de uma figueira. A folha da figueira continua, só que ela se transformou em ternos. Ela se transformou num quadro assim com seu diploma na parede. Ela se transformou em sapatos, em carros. A carcaça mudou da fantasia, mas ela continua sendo aquela folha de figueira. Continua sendo a mesma coisa. E o que Paulo está dizendo é, eu, eu vivo sem ilusões. Eu não tenho ilusões na fartura, eu não tenho ilusões na necessidade, porque eu já tenho o que é mais importante. O amor de Cristo, o amor de Deus. Por isso eu tenho equilíbrio em todas as situações. Eu tenho confiança na hora da necessidade e humildade na hora da prosperidade. Eu sei lidar com essas coisas, porque não me meço por elas. Um exemplo que eu queria dar sobre isso... É desse ator aqui, Hugh Laurie. Ele disse assim, numa entrevista, que o sucesso é uma gaiola dourada. Esse ator ele foi o protagonista de uma série chamada House. Eu não sei se você assistia. Eu era fã do House, gostava de assistir. Teve umas oito, nove temporadas. Então, ele teve um contrato de oito, nove temporadas, renovado e tudo mais. E, num determinado momento, perguntaram, o que você acha do seu sucesso? O sucesso é uma gaiola dourada. E por que, que eu estou apontando para o sucesso e não estou explorando muito a necessidade e a falta? Porque, no nosso contexto aqui, sendo extremamente franco, honesto com vocês, espero que eu me ouçam com muito carinho, no nosso contexto aqui, quem passa necessidade é tentado ou desafiado a se mascarar de fartura. É ou não é? Ou perde os amigos, ou a família se afasta, o status se vai. A pobreza extrema não é o grande mal aqui, o nosso grande mal. A fartura ou a estética da fartura é que é o nosso grande problema aqui, no nosso meio. E esse ator está dizendo que o sucesso é uma gaiola dourada. Por que, que ele disse isso? Na entrevista, ele abre o coração e fala assim eu estou longe da minha família. Minha família ficou na Inglaterra, eu tive que assinar um contrato, eu estou filmando a série durante oito meses seguidos por ano, longe da minha esposa e longe dos meus filhos. É uma gaiola muito bonita, mas eu estou longe daquilo que é, me é mais caro. Ele chegou a dizer assim que ele ia de motocicleta da casa dele até os estúdios, onde era gravado a série, lá em Los Angeles. E ele Chegou a dizer assim, eu sonho em que eu estou caindo da motocicleta e quebrando a minha perna só para eu ligar para o estúdio e dizer eu não posso gravar porque eu quebrei a perna. Para ver se eu tenho uma folga, para ver se eu sou liberto disso. Eu não quero vilanizar esse ator, o exemplo é mais para nos espelharmos nele. Mas a pergunta que eu me faço é, quando foi que... Que, que se tornou extremamente necessário assinar um contrato para gravar uma série milionária e famosa. No carnaval, os clichês são bebida em excesso, sexo em excesso, pessoas na calçada, crimes. É clichê, é caricato. A nossa tentação é olhar para isso e dizer isso não é o meu problema, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu não sou desse jeito. E a gente se esquece que absolutamente qualquer coisa entre o nascimento e a morte pode se colocar entre nós. A fartura ou a estética da fartura é um desses problemas. Não é preciso que você passe três anos longe da esposa, porque você tem que fazer isso por causa do trabalho. Por último, Paulo tinha um coração estável permanecia firme em Deus. E ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, aqui na tradução, ficou um pouco prejudicado em português, tudo significa cada, na verdade. Cada circunstância diferente que aparece na minha vida, eu me fortaleço em Deus. Ele é minha força. Tudo o que faz, eu faço em Cristo. Tudo não é genérico, é cada circunstância. Em cada situação, Deus me fortalece. O encorajamento e a energia vêm de Deus. Eu não sou forte para tudo, eu sou fortalecido a cada dia. E isso acontece porque, nessa minha fraqueza, nessa minha aparente necessidade, Deus me sustenta, eu me torno forte. Por isso, o amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pode vir o que for, pois quando sou fraco é que sou forte, eu me agarro em Cristo. Quando sozinho, Deus permanece ao meu lado, os amigos podem ir embora, os aliados podem ir embora, a riqueza pode ir embora, a fartura pode ir embora, mas Deus permanece ao meu lado, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, e finalmente, quando eu me sinto incapaz, não só fraco, mas incapaz, Deus me dá força e capacidade. Dou graças a Cristo, Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o meu propósito é amar a Deus, absolutamente nada nesse mundo vai conseguir me afastar do amor de Deus. Nada nesse mundo vai, me vai conseguir me afastar do meu propósito de amar. Absolutamente nada nesse mundo. A gente já está terminando. E Paulo, quando fala sobre isso com os filipenses, ele está falando de algo que tinha acontecido com ele. Então, eu queria pedir a sua licença para contar um pouco sobre o que aconteceu comigo, com a minha esposa e com esse bebê lindo, maravilhoso, chamado Nicolas, que é o nosso filho. O Nicolas, no final de fevereiro do ano passado, ele recebeu, a gente recebeu um diagnóstico de leucemia. E nós entramos num tratamento doloroso cansativo, estressante, principalmente para ele, ao longo de vários meses. E aí, no final do ano, infelizmente, final do ano passado, ele faleceu. Três aninhos de idade. Ele me faz muita falta. Muita falta. Extrema falta. Não há um dia sequer que eu não me lembre dele. Não há um momento sequer que eu não me lembre dele. Eu olho para vocês e eu penso assim, diante de mim tem muitas pessoas, mas o meu filho não está. Às vezes é um pensamento direto, às vezes ele é aquele pensamento que vem vagando assim, enquanto você trabalha, enquanto você conversa. Eu li uma coisa sobre um, um, um autor que também perdeu o filho e ele dizia assim, a ausência do meu filho se faz tão presente quanto era a presença dele quando vivo. É mais ou menos isso. Hoje, lá em casa, somos eu, a minha esposa, mas o meu filho não está. Onde está o Nicolas? E eu e a minha esposa ouvimos muito sobre fortaleza. As pessoas chegavam e nos paravam e diziam assim, vocês são muito fortes, vocês são, são consistentes, que fé. Olha, eu não daria conta de fazer isso eu me sinto na obrigação de tirar essa ilusão do coração de todos vocês. Ninguém tem estrutura para perder filho. Ninguém foi treinado para isso. Ninguém foi treinado para enfrentar a morte. Eu vou dizer o que o Sauro, sem o amor de Cristo, faria. O que eu faria era ou trabalhar demais, trabalhar muito para não pensar e destruir a minha vida, talvez o meu casamento, talvez os meus relacionamentos, trabalhando muito. Ou eu ia me enfiar em alguma diversão alienante. Sei lá, vou assistir filme a noite inteira, vou fazer rali, vou fazer peregrinações, eu não sei, eu não vou pensar nisso. Eu ia me alienar de tudo e de todos. Você pode ter certeza disso. O que fortaleceu a minha e a minha esposa? Já que essa força não é nossa. Nós não temos estrutura para isso. E dói ainda hoje. Nos dias que antecederam a morte dele, ele, a, a doença acabou indo para o cérebro e ele foi perdendo as funções vitais aos poucos, dia após dia. Então a gente viu ele definhando ao longo dos dias. Ele perdeu a consciência nos meus braços e eu sou muito grato a Deus por isso. Ele me chamou na cama do hospital, eu pensei assim, vou não vou, meu ombro está doendo, ele vai pedir colo. Não, eu vou, eu vou, eu preciso ir lá. Coloquei ele no colo e, em 40 minutos, ele apagou. Aí vieram as convulsões, vieram, ah, enfim, coisas terríveis pela frente. E, num determinado momento, eu estava deitado na cama, no, no quarto adjacente, tinha uma vidraça que dava para ver a cama do meu filho, é o quarto do acompanhante, e eu senti um peso no peito, um vazio gelado, uma, uma angústia, uma agonia de afogamento mesmo. Eu me levantei para ver se eu me sentia melhor, fui lá no quarto do Nicolas, preciso ficar perto do meu filho, pode ser os últimos dias perto dele, eu preciso ficar perto dele. Mas eu não aguentava ver ele daquele jeito, tremendo todo, inconsciente, e eu fiquei incomodado, incomodado, e aquilo foi aumentando no meu coração, aumentando no meu coração, aquela agonia foi aumentando dentro de mim. Eu falei, Quem? eu vou para um bosque. Fui para um bosque que tem ali perto do hospital, e ali no bosque, que sempre me tranquilizou tantas e tantas vezes ao longo daquele tratamento, eu fiquei ali tentando respirar, tentando me concentrar, tentando manter esperança, e a agonia aumentava e ela ia tomando conta de mim, e o desespero ia tomando conta de mim, e a realidade de que eu ia perder o meu filho ia tomando conta de mim, que eu não iria vê-lo mais ia tomando conta de mim, ia me dando um desespero. Falei, não, vou botar o tênis e vou sair pelas ruas do bairro. Eu adorava andar por aquele bairro nas internações do Nicolas para esparecer a cabeça. Eu botei o tênis, saí andando, andei por lugares que eu nem sabia que existiam ali naquele bairro, e, num determinado momento, eu percebi que aquela caminhada não estava funcionando. Eu achava que, fazendo exercício, o estresse ia sair, alguma coisa ia acontecer. Peguei o celular, caminhando ainda na rua, liguei para um amigo muito íntimo meu, do interior do estado de São Paulo. E chorei, 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 chorei. E ele chorou comigo. E a gente ficou chorando ali uns 10 minutos no telefone. Desliguei o celular. E aquela coisa aumentando dentro de mim. Não tinha funcionado. Liguei para um outro amigo, agora de Cuiabá. Falei com ele e chorei. Chorei, chorei, chorei. E ele chorou comigo, e ele chorou comigo. E a gente chorou junto. Desliguei o celular. E uma angústia tremenda dentro do meu peito, dentro do meu coração. Já sei, preciso de colo de mãe preciso de amor de mãe, minha mãe está longe, mas eu preciso, preciso dela. Liguei para minha mãe, sentei no banco de uma praça ali perto, liguei para minha mãe e chorei, 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 chorei. Desliguei o telefone e a angústia só crescia. Foi aí que Deus falou comigo e eu percebi uma coisa. Eu poderia vasculhar a face dessa terra imensa. Eu não iria encontrar em lugar nenhum consolo, esperança ou alegria que só Deus pode dar. Amigos, eu sou muito grato a vocês. Essa comunidade me amou ao longo dos oito, nove meses de tratamento. A lista é imensa, imensa. Telefonemas, mensagens, recadinhos, presentes, visitas no hospital. Vocês nos amaram intensamente. Eu sinto uma conexão com esse texto, quando Paulo diz que o interesse dos filipenses estava tinha ele como alvo. A minha família foi alvo do amor de vocês. A minha família foi alvo do amor dos meus pais, dos pais da Dani. A minha família foi alvo do amor dos amigos, e vocês me foram muito caros ao longo desse tempo. E Deus usou cada um de vocês para isso, para nos sustentar, para nos dar força. Mas assim como Paulo disse, é muito bom o interesse de vocês e a oferta de vocês, mas eu não preciso de nada, porque eu já tenho o amor de Cristo. Faltava eu percebi que naquele momento onde nenhuma ligação fazia efeito, onde fazer exercício não fazia efeito, ficar sozinho não fazia efeito, ficar deitado não fazia efeito, contemplar a doença do meu filho não fazia efeito. Naquela situação, Deus me apresentou que só o amor dEle é que poderia trazer alegria para o nosso coração, esperança para o nosso coração, consolo para o nosso coração. Voltei para o quarto e o desespero passou. Eu tenho que lhes dizer isso. A alegria é como uma mesa aposta que alguém faz para você com uma farta refeição e te convida para cear. Você não fez a mesa, você não fez a comida, mas você é capaz de se sentar e se servir Naquele lugar do nosso íntimo, no nosso coração, o abraço do Pai, o consolo do Pai, o amor do Pai, que nos recebe como pecadores, mas nos perdoa, ele serve uma mesa de alegria para você. Eu não sei qual é o seu problema. Eu estou com o microfone aqui, eu pude falar para você um pouquinho da minha vida, mas eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei pelo que você está passando mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Mas pensasse que a mesa da alegria já está posta. Sente-se e sirva. Está faltando dinheiro? Deus te ama e está com você. Isso não vai mudar. Sua conta bancária pode mudar, mas o amor do Pai não vai mudar. O cuidado com o que é essencial não vai mudar. Se alegre nisso. Se aproprie disso. Desvie o olhar do que, do que, da, da situação ruim e contemple o cuidado de Deus. Não deixe o sentimento ou o pensamento te dominar. Você é quem diz para o sentimento, você não vai me dominar, porque eu tenho acesso à alegria do Pai. E ela é de graça. Sente-se coma com o Pai. Sei com o Pai. Numa tenda no deserto, ou no topo de um castelo, Deus te ama. Pensando nisso, eu queria que você fizesse uma lista mental das suas circunstâncias. Você tem acumulado o quê? Perda de pessoas queridas, doença, aflição financeira durante a crise, solidão. O que está que acontecendo na sua vida? Diante disso, Queria que você se perguntasse, o que tem ditado o tom da sua vida? A alegria do relacionamento em Cristo ou a força das circunstâncias? As for a força das circunstâncias tem te esmagado, tem te sufocado. Se é isso que está acontecendo na sua vida, queria que você desse um primeiro passo. Sirva-se da alegria que Deus deixou à sua disposição e que vem do coração. Se está te sufocando, livre-se dessas mãos que te sufocam. Não para você construir a sua própria vitória, mas para você se livrar e se refugiar para a mesa da alegria do Pai, se sentar ali e se ar com o Pai. Se alegrar com todos os bons momentos que Ele providenciou para a sua vida se alegrar com todos os bons momentos que ele está cercando a sua vida, basta olhar com olhos atentos e sonhar com um futuro de alegria até o dia do reencontro. Sabe o que me consola para a gente orar e terminar? O que me consola é que Deus segurou a nossa mão ao longo do tratamento do meu filho, ele segurou a nossa mão e chorou junto conosco no seu funeral, mas eu vou reencontrar o meu filho. que a palavra diz que isso vai acontecer. Eu não sei quanto tempo eu vou durar mais, 10 anos, 50 anos, 60 anos, mas um dia eu vou rever o meu filho. É só dor de saudade. Não é dor de desespero, é dor de saudade. Enquanto isso, eu sei que ele me ama, Deus me ama, ama a minha esposa, amou o meu filho e ama ele Agora, nesse momento, meu filho existe, é vivo e está diante do Pai. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar por você. Pega aquela lista mental que eu pedi para que você fizesse e coloque diante de Deus agora. Pai, Obrigado pelo Teu abraço perdoador. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por todas as coisas boas que o Senhor fez conosco na época em que nem sequer pensávamos em Te adorar como Deus. Na época em que o nosso coração era pura rejeição, o Senhor nos amou. E na época que descobrimos o seu amor, que alegria saber que alguém tão imenso, tão poderoso, tão autossuficiente, tão soberano, se inclina para nós, não para nos esmagar, mas para cuidar de nós e para alegrar o nosso coração, para nos reconectar a Ti, Pai. Muito obrigado. Nós não merecemos mas ouça-nos agora, Senhor. Às vezes a mão das circunstâncias nos sufocam de tal forma que eclipsam, tiram da nossa mente e das nossas lembranças a alegria que sentimos no Teu abraço. Traz de volta essa alegria, Pai. Mostra-nos a mesa para ceiar contigo novamente lembra-nos das, lembra das alegrias do passado e lembra-nos da sua promessa de um futuro de alegria plena e traz-nos essa alegria hoje no meio da tempestade que vivemos. Porque o Senhor nos ama, nos amou e sempre nos amará. Louvado seja o Senhor. Amém.